1: Я Ольга Маркина.
0: И ректор гуманитарного университета профсоюзов Александра Записоцкого. Мы с нами Александр Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Это предпоследняя в уходящем году программа, и главная ее тема после вкуса от пресс-конференции Владимира Путина. Большой пресс-конференции. Довольно скучная пресс-конференция. Ничего нового, по крайней мере, я там не услышал.
1: Но мне кажется, что с каждым годом это становится все более и более не то, что скучно, а бессмысленно, то есть 4 э, с лишним часа времени, на мой взгляд, они вот просто в песок ушли. Мне было реально стыдно за некоторые вопросы от журналистов из региона.
0: И про Деда Мороза.
1: И про Деда Мороза. И про народные промыслы. Там было очень-очень много всего, и я пытаюсь понять, в чем как бы суть этих вопросов. То есть для, та, для чего вообще этот журналист пришел на эту пресс-конференцию? Чтобы это, что?
0: Да это, погоди, это логичное развитие, э, ну в превращение в прямую линию с регионами. То есть э, есть какая-то часть вот этой большой пресс-конференции, которая отдается для того, чтобы Путин высказался по каким-то большим, важным, серьезным проблемам. Ну, вот, естественно, вопросы заранее подготовлены. И абсолютно народное творчество, типа, а, а теперь дискотека. Ну, вот, и регионы вступают в эту дискотеку.
1: Ну, На мой взгляд, это чудовищно, это скучно и немного стыдно. У меня ключевой, вот, если можно, вопрос вот первый. Как вы считаете, Александр Сергеевич, после этой пресс-конференции что у нас с рейтингом Путина станет? То есть он э, останется... Прежним он э, упадет, он вырастет.
2: Вы знаете что, я думаю, что у Путина с рейтингом абсолютно все в порядке. Было, есть и будет. И я прямо скажу радиослушателям, что я получаю удовольствие раз в неделю, встречаясь с Дмитрием и Ольгой, я считаю, Делинского и Маркину, цветом петербургской интеллигенции, какого среди журналистов вообще-то очень мало. И я в этой связи скажу вам, что вы, по-моему, категорически не правы. И особенно как-то меня зацепила, Оля, ваша вот эта нотка, что вот, а, дескать, они там из региона, вот они не знают, о чем говорить. Да, они живут несколько другой жизнью, но это тоже жизнь России. Это интересная, яркая жизнь. И, наверное, то, что у них акценты ставятся на другие вещи, нежели, допустим, у московских журналистов, по-моему, это совершенно естественно. Теперь, что касается оценки в целом. Я вам скажу, Путин выступал в 17 раз. Я его каждый раз слушаю с огромным удовольствием, и это удовольствие ни разу не уменьшается. Она только возрастает, потому что растет мастерство Путина в изложении очень сложных вещей очень просто». Вот если кто-то не понимает смысла политики, которую проводит Путин как президент, то после таких встреч все становится абсолютно понятно. Заметим, что это тот же президент, который был 17 лет назад, только, ну как личность он очень сильно изменился, работая в этой должности, и это та же самая страна, которая тоже сильно изменилась за время его работы в этой должности. Я, если вы позволите, можем чуть ближе к концу нашей программы сегодня завершу чем изменилась страна, потому что это вопрос к Новому году, к вступлению в Новый год, вот какими мы вступаем в Новый год. Угу. Но Путин говорит для меня лично потрясающие вещи. Например? А все, что он говорил, меня потрясало. Вот я, может быть, наиболее подробно остановлюсь, мы обязательно дойдем с вами до
0: раздела международной политики. О, это обострение отношений с Украиной, да. это в следующей четверти. Не угу. с
2: Украиной, с Америкой. Угу. Но, например, ну, встает Собчак и говорит то, к чему... Конечно, он был прекрасно готов. И я думаю, что здесь Собчак, как кремлевский агент, выступала, ей этот вопрос было позволено задать. Пытки, она говорит. Да, у нас это есть, отвечает Путин. И дальше говорит, а там 17 уголовных дел и так далее. И он очень четко высказывает свое отношение как личности на посту президента к происходящему. По любым вопросам. Он не юлит, он не прячется. Иногда он не отвечает прямо на эти вопросы. И он очень ловко уводит от этого разговор. Но я только один нашел такой момент, я тоже о нем позже скажу, когда так. он не ответил на прямо
0: поставленный вопрос. А, да? Это насчет Просчитывали ли российские власти вариант войны? Готова ли Россия? И будет ли Россия? И может ли Россия? Вот там значит,
2: был сформулирован вопрос о том, насколько вероятно. Это было по-другому немного сказано. Смысл был такой. боевые наступательные действия на Украине со стороны России. Вот это единственный вопрос, на который он не ответил. И очень тонко и очень правильно на этот вопрос нельзя отвечать. И любой ответ нет, ущербным, тайна, что... ущербным для страны был mm -hmm. бы. Нет. Это дело от того, как вести мир, мировую политику. Он не может сказать ни да, ни нет. Угу. Вот. Но ну, Если тоже позволить это чуть позже. А так он великолепно, предельно просто объясняет, почему поступают так или иначе. Ну, возьмите, например, шутку по поводу того, почему не взяли с собой Мишустина. Угу. Вот Шойгу взяли, когда поехали на отдых, а Мишустина не взяли. Да, кто-то должен остаться на хозяйстве. Отшутился, но великолепно. А как он блестяще отшутился. Угу. Да, он на отдыхе берет тех людей с которыми ему интересно поговорить, которым он доверяет и мнение которых интересно, чтобы в свободное время опять-таки поговорить о работе. При этом его личные интересы, они находятся... Ну вот, знаете, у каждого из нас, наверное, есть какой-то свой конек. Что-то, что получается лучше, что ты умеешь лучше. Вот Владимиру Владимировичу всегда дела хозяйственные были менее интересны, чем дела международные. Вот его биография, она вся об этом говорит. Он очень много времени уделяет внутренней работе, экономике, по обязанности. Но я так чувствую, что да, он, конечно, хотел бы сделать жизнь простых людей лучше однозначно. Он очень много этим занимается. Но... Наибольшее удовольствие, по-моему, ему доставляет международная политика. А если международная политика, то сейчас надо разговаривать с Шойгу, потому что Шойгу в плане международной политики является более мощным фактором, чем Лавров. Лавров исчерпал от имени России практически массу дипломатических ресурсов. Страшные вещи говорят Александр Сергеевич. Шойгу очень мощный фактор российской дипломатии, я замечу. Сейчас нас
1: слушают Путин с Шойгу и смеются. Как... Говорят, Александр Сергеевич, да мы о личном разговариваем. Ну, просто <къем> о человеческом. <къем> книги Ладно, обсуждаем. Девушках, что ли? <къем> ну, а почему нет? <къем> ну, действительно, почему <къем> нет? Ничто человеческое, Короче, никому говоря, ничего. Короче
0: Путин в сфере свободного времени не
2: имеет права отдыхать с тем, с кем ему интереснее отдыхать.
0: В <къем> тайгу-шайгу. А, насчет да. вопросов. Александр Сергеевич, вы нашли один вопрос, от ответа, на который Путин ушел. А мы? мы нашли еще два. Какие? Смотрите, значит, BBC задавала вопрос, что такое произошло в России за последний год. Что началась стремительная и беспощадная зачистка информационного политического поля. Значит, несистемную оппозицию э, сажают, э, э, пачками присваивают ярлыки иностранного агента. А единственное, э, что ответил Путин по этому поводу? Там был комплексный вопрос, длинный, большой. Там еще фамилия Навального упоминалась. Путин зацепился за это.
1: И, собственно, на этот вопрос и ответил. Да, и
0: ушел да. На, на, от ответа на вопрос основной. Собственно И единственное, что можно сказать, судя по ответу Путина на этот вопрос, он ошибся, заявив, что уголовного преследования иноагентов в России, в отличие от США, не предусмотрено. У нас есть уголовная ответственность за нарушение закона на статусе иностранного агента.
1: Это что, малоинформированность? За 4 или... часа
0: одна ошибка. Забыл. Нет, не одна.
1: Ни одна. Это мы, собственно... <как> а,
0: а... А ты, третий... Э, мы, за... мы с вами 10 сделаем за четыре часа. Легко не Но мы не
1: президент России, слава да. богу. А,
0: значит, ну, поэтому он может ошибиться. Один а, раз. Еще один ответ на вопрос, от которого ушел Владимир Путин. Это вопрос по поводу того, что происходит с, с Роснано, с госкорпорацией. А будет ли государство отвечать по гарантиям, которые надавало на, на привлекаемые корпорации Роснана кредиты? А, нет ответа прямого на этот вопрос. А, и понятно, в общем-то, почему. А, нам самое главное не выйти на себя в расследовании уголовных дел против махинации с деньгами Роснана.
2: Но на вас-то никогда не выйдут в этой связи, Дмитрий. Вы можете спать спокойно. И Путь, я думаю, тоже не отношения к исчезновению каких-либо денег куда-либо не имеет. Другой вопрос, что деньги были израсходованы людьми, которых он назначал как руководитель. Ну, вот но да, он назначает да. огромное количество людей в стране. Можно, конечно, сказать формально, что он за всех
0: этих людей отвечает, но это совершенно риторическая постановка вопроса вот Но когда... есть непотопляемые фигуры, Александр Сергеевич. Например, вот тот же самый Чубайс, который, по идее, должен нести персонально ответственность за то, как были потрачены мы, эти триллионы рублей. Мы
2: с вами еще не знаем, чем это дело закончится, и давайте мы подождем. Что касается Путина, я думаю, что ты, когда 4 часа отвечаешь на вопросы, и вот потом аудитория считает, что какие-то вопросы не получились по ответам вот не отвечено прямо на то, что ждали, у вас вот, в том, что вы сказали, у самого есть ключик в этом деле. Так. Дело в том, что мне, например, очень понятна позиция спикера, потому что я сам несколько раз в год собираю полный зал студентов, вот кроме периода, когда. Коронавируса. Я практически встречаюсь со всеми студентами, но на дневном их 3000, а в зале вмещается 700. И я вот с каждым встречаюсь в нескольких встречах. То есть, это цикл встреч. И когда студенты мне задают вопросы, и в одном вопросе ну, реально затрагивается несколько вещей, о которых, э, ну, в общем, наверное, студент хотел бы, чтобы я сказал. Я начинаю отвечать. Я потом тоже анализирую, потому что я смотрю все расшифровки, и я смотрю, а что... Посадки-то, что я должен сделать по итогам этих встреч, чтобы университет работал лучше. Это вот маленькая модель огромной пресс-конференции Путина и огромной страны. Угу. Так вот, я замечаю, что когда... Студент задает мне вопрос, по сути, в одном вопросе несколько вещей. Я отвечаю про то, что мне интереснее, как ректору. Вот я отвечаю на ту проблему,
0: которая меня волнует. Ну,
1: или про то, что безопаснее.
0: Это журналистские азы. Это вот то, что с молоком матери должен любой уважающий себя журналист впитывать, всасывать. Если ты задаешь вопрос, ты задавай один вопрос. Потому что, да, спикер будет выбирать из твоих вопросов, на что ему удобнее отвечать. Это то, о чем я сейчас, по сути дело сказал. Ну, Ладно. Прерываемся. Вернемся буквально через пару минут. Будем говорить о еще об одном итоге путинской пресс-конференции. Уже геополитические итоги. Ну и что, угроз войны с Западом. Картина недели